0: Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
1: Je, je vais m'en aller à SQDC, hein? je vais aller sortir un gros joint. je vais aller pouvoir célébrer les 50 ans de Dark Side of the Moon, on vient d'entendre un petit extrait bien sûr de The Great Gig in the Sky, donc c'est un album qui est sorti en euh, février 2000, ah non même pas 2000, attends, <rire> rappelle-moi c'est quoi l'anniversaire, les 50 ans, donc 73 <rire>
0: Exactement. Bonjour,
1: bonjour Patrick de Lille-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Euh, tu avais quel âge en 1973
0: Mmh, j'étais à peine, j'étais pas né, j'étais sur le bord de naître. Hein, c'est <rire> mon
1: année de <rire> Moi j'avais 8 ans, mais euh, j'avais, j'étais la plus jeune d'une famille de 5, donc euh, ben, tous mes frères et sœurs écoutaient ça, écoutent ça jouait constamment sur la, la table tournante. Euh, la raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui, c'est évidemment cet anniversaire, mais aussi parce que c'est un album qui a été extrêmement important, marquant pour plein de gens.
0: Oui, effectivement, on parle ici, on le considère, cet album, comme le meilleur album des années 70. Et ce qu'il faut dire aussi, c'était le troisième, euh, album le plus vendu de tous les temps. Bon, j'ai regardé un peu ce matin, il était, est peu être toi avec la trame sonore de Bodyguard. Après, bien sûr, Thriller de Michael Jackson et euh, l'album Back in Black de ACDC. Donc, c'est un album important, euh, qu'on qualifie de chef-d'œuvre, qu'on qualifie euh, de chef-d'œuvre d'album culte du rock progressif. Donc, euh, C'est sinon, je l'ai écouté ce matin. C'était, OK, ouais. on va parler de Pink Floyd aujourd'hui. Je vais me remettre dans ce bain-là. Moi, ce n'est pas mon album de Pink Floyd parce que je suis né plus tard. J'ai découvert Pink Floyd, moi, avec The Wall. Ah, ben
1: oui, parle-moi pas sur The Wall. c'est The Wall. Ouais.
0: Mais euh, celui-là, bon, je l'ai je redéc... un peu redécouvert ce matin. Euh, bon, est-ce que ça, est pour moi, je ne mets pas en doute euh, les grands fans de Pink Floyd. Mais pour moi... Euh, je trouve qu'il y a des bouts un peu, euh, il y a des bouts, il y a des plages que j'ai envie de sauter un peu sur, sur cet album-là. Il y a des chansons que je trouve complètement magnifiques, dont Break. Oui. Et donc, euh, oui, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est pas mon chef-d'œuvre à moi, je dirais.
1: Oui. Alors, ouais, bon, évidemment. Bon, un grand, un grand classique. Moi, mon préféré, euh, c'est The Wall, parce que bon, ben, peut-être parce que j'étais plus vieille et parce que ben, je me rappelle être allée au Fantasmagoria sur l'avenue du parc, acheter l'album, le mettre religieusement là sur euh, sur euh, ma table tournante et quand le film euh, et donc le film, je pense que je suis allée le voir euh, six fois dans la même semaine et euh, encore aujourd'hui, je me chante des 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 tunes de The Wall et le plus grand bonheur dans la vie, euh, Patrick, je te l'annonce, c'est quand un de tes enfants se met à écouter de ta musique. Alors, mon fils euh, est fait jouer euh, du Pink Floyd et il fait jouer The Wall, mais il fait jouer aussi Dark Side of the Moon. Et c'est très amusant parce que dans Le Devoir, euh, Sylvain Cormier raconte que pour euh, Richard Z. Sirois, ça a été un moment marquant parce qu'il était allé entendre Pink Floyd euh, à Montréal, c'est ça, et euh, il en a perdu Louis je ne savais pas cette histoire.
0: Oui, j'ai lu ça aussi sur la tête. Il disait aussi qu'il y avait, dans l'espèce de fumée qu'il envoyait, une ouais. substance toxique qui fait en sorte que plein de gens tombaient, s'évanouissaient <rire> et étaient malades. Et il disent que c'était tellement proche de la scène que ça lui passait au-dessus de la tête. Alors, ouais. <rire> une belle légende. Et, et je voulais dire aussi Sophie, on a entendu euh, The Great Gig in the Sky il y a une anecdote autour de ça. C'est une chanteuse qui s'appelait euh, Claire Tory. Et elle, on lui a dit, on lui a fait entendre la musique et on lui a dit, est-ce que tu peux imp imp improviser sur cette musique-là Et elle a, c'est vraiment ce qu'on entend sur l'album, c'était là improvisé Puis elle, elle a été payée comme des pinotes là. Ah ouais. On parle ici de trois, euh, l'équivalent de 300 dollars à l'époque. Et en 2005, elle a décidé elle que cette chanson-là, elle avait fait plus de sa part. Elle a poursuivi le groupe Pink Floyd et maintenant elle est reconnue comme étant. Euh, elle a des, roy euh, des royalties comment on oui, dit, des royalties. droits
1: d'auteur ouais.
0: Et, donc, et des droits d'auteur et des droits d'auteur et elle reçoit maintenant de l'argent de Pink Floyd et donc euh, c'est une belle histoire parce que c'est une fille qui, qui était engagée par, parce qu'il faut dire aussi que cet album-là est enregistré au mythique Abbey Road tu sais, ben oui. à l'époque, le IMS Studio et donc elle, c'est elle une chanteuse qui, qui passait de temps en temps faire des, des petites voix ici et là et, mais finalement, elle a marqué elle a marqué cet album de sa voix sur cette chanson-là. Et donc, c'est pas intéressant. Ils, ils en vendent 7 000 par semaine encore aujourd'hui ah. de cet album. On, on est rendu à, à 46 millions d'albums vendus. Donc, c'est assez fou et je comprends très bien euh, l'engouement pour cet album. 50 ans, c'est pas banal et c'est un grand disque. Pas mon grand disque à moi, mais je connais, reconnais le talent. Je reconnais que c'est un grand, grand, grand album. À savoir, est-ce que je l'écoute chaque semaine? Non. <rire>
1: <rire> Peut-être que tu écoutes chaque semaine ceci. Écoute, à chaque fois à la radio que quelqu'un parle d'argent, fait une chronique euh, et tout ça, ça, on en revient toujours à Money, qui est quand même une sacrée chanson avec euh, les, les, les tiroirs caisses qu'on entend au début. Puis ça doit être assez drôle quand même pour quelqu'un de plus jeune qui n'a aucune idée c'est quoi un tiroir caisse.
0: <rire> et les battements de cœur au début euh, euh, aussi sur cet album. Donc C'est un grand album. Il faut, il faut le reconnaître. Euh, c'est aussi l'album qui a fait vraiment, vraiment... Euh, reconnaître Pink Floyd, parce que, bon, il faut le dire, ce n'est pas leur premier album, c'est leur huitième. Donc, avec cet album-là, ils ont eu une reconnaissance internationale et aussi, ils ont expérimenté un peu, ils ont fait des expérimentations sonores, dont le fameux bruit de caisse enregistreuse. Ils ont aussi improvisé avec des synthétiseurs et tout. Donc, c'est un nouveau... Un, euh, Pink Floyd a un peu découvert, découvert son son avec cet album-là. Et bon, euh, ça a lancé euh, le groupe, ils ont fait des albums avant, mais qui n'ont pas, pas fait autant de bruit. Donc, un grand album de ce cet album de Pink Floyd, mais on est de la génération de Wall,
1: Sophie. Ouais, on est plus la génération de Wall, et c'est assez intéressant parce que il euh, y a de la chicane encore après des années entre euh, les membres de les membres restants de de Pink Floyd, et euh, tout ça parce que bon, Roger Waters, euh, bon personnellement, je suis complètement en désaccord avec ses idées politiques là, on sort du culturel, mais quand même, il euh, y a plein de gens dont euh, ben, l'épouse de David Gilmore qui euh, ouais, a publié ouais a publié un tweet vraiment assassin à propos de Roger Wa Roger Waters en disant qu'il était antisémite aussi dénonçant son soutien à Poutine et même même je veux t'annoncer ceci il y a un concert de Roger Waters qui a été annulé euh, en Allemagne, euh, à Francfort, parce que euh, on considérait qu'il avait tenu des propos antisémites. Bref, euh, c'est peut-être, c'était peut-être un génie euh, euh, à une Allez, certaine donc, époque, mais euh, aujourd'hui, ah, euh, il est, est plutôt bien problématique.
0: Bien génial. Ouais, est bien bon, disons que l'album, le dernier album du groupe remonte à presque 10 ans. Il est pas vu en, en 2014. Donc, je pense pas qu'aujourd'hui il va y avoir des festivités entre les membres du groupe. pour <rire> Cet anniversaire, c'est bien triste, mais effectivement, le et la chicane est poignée dans la cabane, comme dirait ma grand-mère, entre les membres de Pink Floyd.
1: Alors, je pense que à chaque fois qu'on se parle, ou presque, tu nous parles de ta grand-mère et euh, pour ceux qui ont lu euh, ton livre, ils savent à quel point euh, c'est euh, mon père et les îles Moukmouk. -mouk, ils savent à quel point ta grand-mère a été importante euh, dans ta vie. Alors, euh, je, on la salue là où elle est. Merci beaucoup, Patrick de l'île Crevier. On se reparle demain.